0: 3, 2, 1 In-depth creative. All right, sorry. Mm. Audio-first storytelling. <laughs> kita lagi di kantor pusat Tesla, dekat Silicon Valley, California. Sekarang lagi tahun 2008. Di titik itu, Tesla masih jauh dari apa yang kita lihat sekarang. Hari itu, Elon Musk. Nerima laporan kalau Prototype Tesla Roadster belum optimal. Sedangkan Roadster harus roll out tahun ini. Dia duduklah di kursi kantornya sambil menghala nafas untuk nampung amarahnya. Tapi gagal. Dia genggam laporan itu, diancurin dan dia lempar penuh marah. Sialan, bisa gila gue kalau gini terus. Dan nggak bohong sih, pada tahun 2008 Tesla lagi benar-benar krisis. Uang mereka habis sampai bayar pegawai aja nggak cukup. Jadinya ratusan pegawai harus di PHK deh. Bahkan Elon perlu nutupin ruginya pakai uang pre-order dari customer yang notabene-nya haram banget dalam bisnis. Uang pribadinya juga terkuras habis. Karena Tesla emang saat itu belum ngasilin untung. Ditambah lagi, krisis finansial global saat itu ngebuat investor gede pada cabut. Malahan ada investor yang ngirim berkas tapi belum ditanda tanganin. Elon lagi di bawah tekanan yang besar banget. Ah gimana sih ini maksudnya? Kata Elon. Tukang tipu semua. Enggak ada omongannya yang bisa dipegang. Elon benerin bajunya dan nyoba nenangin diri. Mimpi Tesla untuk ngebuat mobil listrik untuk segala kalangan. Sekarang kayaknya bakal tetap jadi mimpi aja. Yah ngeliat kondisi kayak gini. Krisis finansial dunia. Kas abis. Elon Musk dan Tesla cuma bisa selamat Kalau ada keajaiban Haloi, saya Rinaldi Dan kalian lagi dengerin Nyaris Tamat Kali ini kita bakal cerita soal Tesla Perusahaan mobil listrik terbesar Yang lagi terkenal banget sekarang Ya, pasti kalian kenal dong sama direkturnya yang sensasional Elon Musk yang suka nge-post konten lucu dan kontroversial di Twitter dan masuk berita setiap hari. Tapi tahu nggak sih? Sebenarnya Tesla baru sukses sekarang-sekarang ini aja loh. Selama 20 tahun terakhir Mereka cuman kenal satu kata. Susah. Setelah kejadian tadi di kantor, Elon ketemu temennya di kafe sekitar situ. Ceritalah mereka. Istilahnya catch up. Karena si temennya ini juga prihatin sama si Elon. Nanyalah sih temennya. Sorry banget nilon, gue nanya-nanya. Tapi emang bener ya, Tesla cuma punya cukup uang untuk sebulan lagi. Karena nggak tahu mau ekspresi gimana, Elon cuma bisa senyum. Ah, nggak kok, nggak sebulan. Lebih kayak <laughs> buat tiga minggu lagi. Selain keadaan perusahaan yang lagi bobrok. Di saat yang sama Elon Musk juga harus ngurusin masalah rumah tangga. Istrinya lagi gugat cerai di pengadilan dan nuntut harta lebih. Kalau sampai istrinya menang Elon Musk bisa ketendang dari Tesla. Belum lagi perkara SpaceX. Perusahaan roketnya Elon yang roketnya abis meledak karena kecelakaan. Elon mikir sambil ngelihat ke temennya itu dan gelas kopi kosong. Yang udah bikin dia tambah pusing. Ada gimana ya caranya Tesla bisa keluar dari keadaan kayak gini? Segala jalan udah gue tempuh, tapi banyak banget yang benar-benar di luar tangan gue. Di tengah kesulitannya itu, dia inget sama zaman Tesla awal-awal, impian yang ditopang empat roda dan batang baterai. Podcast ini diproduksi oleh In-Depth Creative Audio First Storytelling Seru juga ya Podcastnya Rastamat By the way Kami juga kerjasama Dengan brand and creators Untuk produksi podcast Yang engaging buat pengikutnya Dan tentunya Kami juga bisa bantu Anda Buat bikin podcast Yang seru dan menarik Hubungi kami via Instagram At in Creates, Atau email kami info at indepthcreative.com Sekarang yuk kita lanjut ceritanya Kita balik ke tahun 2004 Bayangin nih Ada mobil sport ngebut di jalan ngalahin mobil-mobil biasa Tapi gak ada suaranya Terus Berhenti tuh mobil Dan dua orang di dalamnya keluar Mereka jalan nyamperin orang yang nungguin mereka Dia pakai kaos hitam dan kacamata hitam Nunggu sambil berdiri Orang yang nunggu itu Elon Musk Oi Martin Gokil Apa kabar loh? Kata Elon Sambil ngejabat tangan Baik bro Lo gak lihat nih mobil ha? <laughs> Jadi ini mobil Tesla Bojok bro Pertama kali gue liat mobil Porsche nggak ada suaranya Wah pasti bangga banget lo bisa bikin kayak ginian Iya bro Bayangin nih Beberapa tahun lagi Amerika bakal beralih dari mesin bensin Ke mesin listrik kayak gini bro Nah pas disitulah Kita baru bisa bangga Kenalin, ini Martin Eberhardt, salah satu insinyur yang nemuin Tesla. Tujuan dia tuh mulia banget untuk melihara lingkungan, tapi nggak ngilangin serunya nyetir mobil sport. Dibuatlah roadster sama dia dan timnya. Tapi masalahnya adalah mereka nggak ada uang buat wujudin visi mereka. Dan lebih parah lagi, mereka nggak paham sama sekali industri otomotif. Nah, diajaklah si Elon Musk. alias SpaceX buat investasi dan jadi CEO Tesla. Lahir dan tumbuh besar di Afrika Selatan, Elon ini tuh semacam prodigi. Punya double degree dalam fisika dan ekonomi. Wah, Elon juga pionir dalam bisnis teknologi. Dia nggak segan-segan berhenti kuliah S2 untuk mulai bisnis. bahkan bikin salah satu platform pembayaran online pertama di dunia, PayPal. Ceritanya nih, di tahun 2004 ini, Selon si baru jadi OKB, alias orang kaya baru, karena habis jual sahamnya di PayPal sekitar 200 juta US dollar. Bentar-bentar, kita balik lagi yuk Kerapat di tengah gurun tadi Terus gimana menurut lu JB? Kata Martin Sambil nengok ke anak muda Yang lagi nyender di mobil prototype roadster Tangan dilipat Yoi, mantap Bang Martin JB Pendek untuk JB Strobel Adalah insinyur muda brilian dan kreatif Yang udah mecahin rekor dunia Bikin mobil balap listrik Eh Udah kenal JB belum lo Dia ini nih ya Abang-abangan mobil listrik sejati Bayangin aja Porsinya ini bisa 0 ke 60 Dalam 3 setengah detik aja bro Kata Martin Hahaha Gila aja lo Udah kayak Ferrari apa Kata Elon Ferrari mah kalah bang Nih Cobain sendiri kalau nggak percaya bang Jangan salah bah Ini aja belum produk final bang Ya beginilah kurang lebih Gimana Tesla dimulai Yang jadi masalah adalah industri otomotif Amerika benar-benar nggak ada mobil listrik. General Motors, Ford, Buick, Dodge, semuanya pakai bensin. Gimana caranya coba tim kecil kayak gini bisa ngubah masyarakat yang udah bergantung banget sama bensin? Kita maju ke tahun 2006. di suatu ruang pameran outdoor di Bandar Udara Santa Monica, California. Lebih dari 300 orang udah ngumpul tuh di sana, nungguin sesuatu. Dari jauh, muncul mobil sport. Bentuknya tuh mirip sama mobil lotus, tapi gitu suaranya sebatas siulan mesin listrik. Dan yang bikin penonton tercengang itu orang yang naik mobilnya. Eh, eh, buset! Siapa tuh? Wah, gila! Terminator, bro! Bukan main, bro! Di expo pertama mereka, Arnold Schwarzenegger jadi penumpang Tesla Roadster yang jadi pusat perhatian acara hari itu. Semua orang pada heran. Hari itu, Tesla berhasil mengubah pandangan orang tentang mobil listrik. Dikira tumpukan baterai, eh ini bener-bener mobil sport. Tapi yang paling penting itu pesannya Elon Musk. Menurut saya global warming itu isu yang serius banget sih. Beli Tesla tuh bukan cuma beli sports car. tapi juga ngelawan Global Warming dan ngedanain pembangunan untuk bikin mobil kayak gini terjangkau buat semua orang ini yang paling penting untuk ngelamatin planet kita bro <San-tian> emang yang bikin Elon dan Tesla itu spesial adalah mereka punya misi yang lebih gede dibanding cuma nyari duit. Yang datang ke reveal Tesla pun terkesima sama pesennya Elon. Ribuan orang pada pre-order untuk rilis tahun 2008. Di antaranya nih ya, ada Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Zui DeChanel, Arnold Schwarzenegger. Wah emang orang-orang kaya dan artis dulu yang diincir. Biar orang-orang pada tahu. Kalau ada yang namanya Tesla, ya buat Elon ini start yang luar biasa banget dan rasanya Tesla udah bisa terbang aja nih. Tapi dua tahun kemudian, tahun 2008 Elon nggak bisa berkata sama Tesla diterjang krisis. Abis-abisan. Kita balik lagi ke tahun 2008. Ingat kan tadi Elon yang lagi stres berat pergi ke cafe tadi buat nemuin temennya. Ya keadaan Tesla jauh dari ideal. Kas perusahaan abis. Investor diantara ngilang, nipu. Atau bangkrut gara-gara krisis dan buat Elon Musk persoalan rumah tangga juga lagi berantakan mana setengah harta Elon bisa-bisa hilang gitu aja udah jatuh ketimpa tangga Elon cuma punya tiga minggu sampai uang pribadinya bener-bener habis kalau enggak Elon harus ngejual Tesla, dan dia jelas dong nggak mau ngelakuin itu, apalagi nyerah sama mimpinya. Denger curhatan si Elon, temennya yang juga penggemar Tesla ngomong gini sama dia. Bos, nggak usah pusing, relax. Nih, gue pre-order deh tiga mobil Tesla. Gimana? Temen-temen gue, gue suruh beli juga deh. Oke, mobilnya keren, bagus Tapi bukan itu bro yang penting Yang penting itu kita percaya sama lo Visi lo Sabar aja Bentar lagi bro Bentar lagi Disitulah Elon Musk terharu banget Yang paling penting adalah dianya dulu Yang harus semangat sebelum apa-apa Tapi jelas bantuan dari temennya ini gak akan cukup. Ngelihat keadaan keuangan genting kayak gini, Elon Musk perlu nelpon orang yang udah ngejanjiin pinjeman ke Tesla yang bisa nyelametin Tesla dari kebangkrutan. Alan Salzman, Direktur Perusahaan Venture Capital, Vantage Point. Nah masalahnya nih, Alan Salzman nggak mau tanda tangan berkas. Elon nelponlah si Alan Salzman Woi Elon mas Lo presentasi sekali lagi dong Buat Tesla Kita mau mastiin proyeksi dan valuasi kita nih Menurut kita ada yang enggak pas buat pinjemannya nih Ya Elon sama sekali enggak terima dong Buat Elon Ini jelas cuma manipulasi si Alan Buat neken Elon Dan ambil alih Tesla yang lagi susah Wah manipulatif nih orang Emang nih si Alan Salzman terkenal licik. Senggaknya itu kata Elon Mas ya? Hah? Presentasi lagi? Gimana gimana? Emang kurang jelas sama kemarin. Katanya oke okay kemarin. Sekarang kok enggak sih? Gini gini ya bos. Mungkin lo kira cuma lo doang nih yang ada duit. Ternyata Elon ada trik. Tapi gue juga udah dapet oke okay nih. Untuk dapat pinjaman dari direksinya SpaceX, tender NASA bro, bukan gimana gimana ya Alan. Di antara lo mau ngasih atau enggak, ya terserah lo. Aman kok gua. Yah, padahal sebenarnya nggak aman juga sih, ilegal juga nggak sih, buat SpaceX minjemin duit proyek pemerintah ke Tesla. Tapi setelah beberapa minggu nggak ada info, Tesla ada di ujung tombak. Bisa jadi nih, bluffnya Elon Musk sama si Salzman tadi gagal total. Ya kalau nggak ada investor masuk, Tesla bakal telat bayar gaji dan bangkrut. Tapi disinilah. Terjadi keajaiban. Di Natal tahun 2008, Elon Musk yang lagi di rumah saudaranya di Colorado, nerima telepon. Dia lihat nama yang ada di layar HP-nya. Alan Salzman. Ah, sekambing. Pikir Elon. Nih mau nipu-nipu, apa beneran mau taruh duit sih? Langsung diambil HP-nya sama Elon Musk. dan dia coba setenang mungkin jawab teleponnya halo bos gimana gimana udah gua tanda tanganin tuh berkasnya jangan main-main gitu lagi lo ya sama gue lo abis kalau nggak ada gue tau nggak lo uh, pertama-tama thank you pinjemannya ya bos kedua lo yang abis kalau nggak ada startup startup kayak gue Woi Dengan pinjeman dana dari Salzman, Tesla akhirnya berhasil ngambang. Di sekitar waktu yang sama, Elon pun damai dengan istrinya dan berhasil cerai baik-baik. Ya tapi bukan berarti Tesla udah selamat. Sekarang gini, pabrik baru satu, uang pre-order kebanyakan udah dipake. Dan sekarang cuman modal pinjeman yang gak seberapa. Founders mereka juga udah tinggal dua. Elon dan JB jelas Tesla masih jauh dari kata aman mereka harus cari cara yang jauh lebih inovatif biar Tesla bisa selamat dan Tesla nggak bisa maju sendiri kayak dulu kita maju ke tahun 2010 sekarang Tesla yang tadinya krisis ya berhasil ngambang lah karena pinjaman baru tapi mereka masih ngambang, belum berenang. Kalau Tesla gagal bayar sedikit aja, Salzman bisa langsung ambil alih Tesla sesuka hati. Karena itu, seluruh kalangan tim Tesla terpaksa kerja keras untuk meningkatin produksi dan sales. Mulai dari terima order dari dealer sampai harus keliling dunia buat roadshow. Seiring berjalannya roadshow, Elon Musk dan JB sadar. Jualan mobil aja itu nggak akan cukup. Mereka sadar. Mereka nggak bisa jadi solo fighter. Buat naklukin industri otomotif. Tapi harus cari mitra yang lebih berpengalaman. Pencarian pun dimulai. Perusahaan elektronik, komputer. Semua mereka deketin. Tapi gagal semua. Katanya... alah, mimpi lo ketinggian bro. Tapi suatu hari, pas JB dan Elon lagi rapat berdua di back office showroom mobil mereka, tiba-tiba Elon dapat email. Elon melotot ngelihat isinya, terus langsung tuh dia panggil JB yang ada di seberangnya. Hey, hey, JB, woi. Hey. yeah, nape? Lo pernah denger ini nggak? Daim. Daimler, kata Elon semangat. JB yang anak mobil banget langsung berdiri dan semangat. Eh, hey, ya kali lo yang punya Tesla kagak tahu Daimler. Mereka yang punya Merce Bang. Iya, ini orang mereka ada yang kontak gue. Nih, nih, coba sini lo lihat. Kayaknya ngajak kerja sama dah. Gimana bro? Hah? Serius? Gak salah Bang. GAS NGE! Tesla jadi mitra utama Daimler-Benz ngebuat part untuk mobil listriknya Mercy Smart Car! Tesla juga jadi produsen komponen elektronik untuk mobil Mercy lainnya Nggak heran kan kalau sekarang Mercy masih terus di depan Yamaha kali bang Nah, di sisi lain, Daimler dapat 10% saham Tesla dengan catatan ngebantu bikin Tesla beneran jadi merek otomotif yang top. Mulai dari branding, organisasi, riset, design sampai pemasaran. Bahkan nih ya, eksekutif top dari Daimler juga ada yang jadi pimpinan di Tesla biar bisa ngebantu adiknya yang sangat kreatif ini. Partner kayak Daimler inilah yang Elon rasa dibutuhin banget sama Tesla. Setelah Daimler, Toyota ngajak kerja sama. Dan abis itu ada Panasonic juga buat urusan energi listriknya. Dari tim yang kecil... sekarang Tesla bahu membahu sama raksasa raksasa industri dan dengan kombinasi yang mematikan ini mereka bisa develop varian mobil yang lebih banyak dan lebih terjangkau untuk masyarakat luas sama kayak mimpi founder Tesla di awal kalau gini mah pesaing nggak ada yang berani angkat jari gas neng kalau kata JB sekarang tahun 2022 dan kita kembali ke kantor Tesla yang sekarang bahkan udah bukan di California tapi di Austin Texas kantor baru ini terletak pas banget di sebelah Giga Factory Texas pabrik terbaru dan terbesar Tesla Motors ah, biar udah malam juga alon mas masih tuh Kelihatan duduk di ruangannya. Kantor Tesla ini emang udah kayak rumah kedua buat Elon. Dia lagi baca laporan keuangan tahun kemarin. Angkanya benar-benar melejit. Penjualan meroket dan kapasitas produksi juga makin besar. Karena ada beberapa pabrik baru. Customer Tesla juga udah loyal. Makin banyak juga. Dan orderan datang dari seluruh dunia. Setelah selesai baca laporannya... Elon bangun dari kursinya terus pergilah dia ke gudang Tesla. Tempat nyimpen mobil-mobil Tesla yang udah siap dikirim. Lewatin posat Pom Tesla. Malam Pak. Yo malam. Masuklah dia ke gudang. Dan dilihatlah sama dia karya terhebatnya. Berjejer dan ratusan jumlahnya. Tesla model S, model 3, model X, model Y dan Tesla Roadster yang ngemulai ini semua. Duduk deh dia di kursi plastik dekat situ dan bengong. <gallus> gila ya? Benar-benar gila. Padahal awalnya cuma ngimpi doang. Coba dulu sel sedikit gue. Habis itu udah. Elo nyadar kalau krisis tahun 2008 itu benar-benar katalis. Mulai dari nggak ada uang, masalah pribadi, malah sampai pakai uang pembeli. Dari ngambang sampai bisa terbang kayak sekarang. Kalau dipikir-pikir yang bikin mereka selamat bukan cuma pinjaman dana, mitra strategis, ataupun kegigihan tim Tesla yang pantang nyerah. Yang nyelamatin Tesla itu adalah kalau orang percaya sama The Tesla Dream. Ngebuat dunia jadi tempat yang lebih baik melalui mobil listrik. Dan sekarang mimpi itu makin hari makin deket. Elon ngelihat ke langit-langit gudang. Dimana ada bagian transparan dari kaca dan sadar. perjuangannya masih jauh dari apa yang dia mimpiin secara pribadi. Ah. Habis ini kebulan kali ya gue? Mimpi aja dulu kata Elon. Si tukang mimpi yang nggak cuman mimpi doang. Podcast ini diproduksi oleh Indepth Creative, Audio First Storytelling. Sekedar catatan, beberapa adegan di cerita ini kami dramatisir sehingga enggak 100% sama dengan kejadian aslinya. Tapi tenang aja, relax. Semua improvisasi tetap berdasarkan riset supaya mendekati cerita aslinya. Dan Kalau kalian suka dengan cerita audio seperti ini Kalian bisa dengar podcast lain Dari In Depth Creative Yaitu Panggung Pikiran Match Dan Indonesia In Depth Di Spotify Dan Noise Ada yang menurutmu menarik? Atau cocok diobrolin di tongkrongan? Boleh banget follow podcast kami Dan share ke teman-teman pendengar lainnya Oh iya Kalau mau nyapa dan komentar bisa banget lewat Instagram dan Twitter kami Jangan lupa di follow juga ya Sekali lagi, saya Rinaldi, terima kasih